0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听麦克国聊澳洲。呃，今天这个节目呢，就跟网上节目不太一样，我们呃不会讲太多的关于旅行甚至澳洲生活的一些经历的分享。所以，如果您是希望了解更多关于旅行跟澳洲的移民生活分享的话呢，可能就会让您失望啊，您就可以呃提前结束啊。这个当然感兴趣的话，也可以继续听下去。呃，一些细心的我的老的听友可能会发现啊，从上周开始我们的节目啊片头的这个音乐都没了。是的，是因为之前也有一些啊、呃、这个朋友反馈说，这个音乐老友啊听的期数太多啊，太多了以后会怎么样呢？就会耽误时间了，觉得啊这每一期每一期听，比如一天听三期，等半天你这音乐啊跳过去又怕没听全，所以比较纠结。呃，虽然也有一些朋友跟我讲说，你这个音乐形成了自己的特点啊，就是不要改。但是我觉得众口难调，咱也得调，对吧？咱可以试试啊，咱们就试试。这样的话呢，不加这个片头片尾音乐呢，可能也就更直接，对吧？更加干货多一点或者说，如果大家设一段时间觉得不太适应，还是想换回来，咱可以换回来。或者是说，要是对那个音乐听腻了啊，咱们或者以后呢，可以每期的音乐不一样，我就是从我这这个音乐库里面啊。每次随机调几个音乐出来，然后呢找一些比较配合我这主题或心情的。反正呢，就我就觉得可以试一下吧。反正这个老是一个样子一成不变，可能也没意思。那今天要跟大家讲什么呢？呃，主要是来想跟大家分享一下我在喜马拉雅做了这个呃主播节目，大概有两年多的时间啊。我是一八年两月份到现在是两年半吧，差不多。啊，对，现在是六月中了。呃，基本上呢，也是从今年疫情开始，澳洲封关，现在已经在家失业四个月了哈。呃，也有很多听友专门来问候，就是现在这个生意不好做，因为旅游都停了嘛。呃，这个还说让我要坚持住，大家一定放心啊，没问题。小郭现在吃喝还不用发愁，因为澳洲政府呢还是蛮关心这个澳洲人民。我从四月份开始。就开始申请这个 Job Keeper， 就是我们的一个事业补助金啊。夫妻两个人大概一个月可以拿到六千块澳币的样子，大概嗯三万人民币，其实生活的话是没问题的，对吧？首先呢，想利用这机会啊，先啊、呃、感谢所有曾经收听过我的节目和支持过我的这些好朋友们，还有就是也感谢一下平台啊，喜马拉雅平台，呃，从开始到现在给我的一致的这个支持。呃，如果没有你们大家的这个支持的话，我估计我坚持不了这么久，甚至我可能都讲不到这么一期啊。我曾经没有想到过，说我能坚持讲一百期啊，现在看来已经都一百七十多期，对吧？啊，虽然之前也有有若干期下架哈，包括大家可能知道前两期又下架了，这个不能讨论施政啊。还有的原因就是，其实平台已经放了，在线上放了一星期了，因为有人投诉啊，这个投诉的人我也不知道怎么想的。稍后再聊吧。所以呢，要没有你们的大部分人的这个支持的话，那我是没办法坚持到这么长时间。嗯、呃，我没想过自己会能超过一百期的这个，这个甚至都马上要接近二百期啊！所以非常非常感谢。其实啊，我本身跟大家一模一样啊，就是。我最早的时候呢，因为是也是喜马拉雅的早期的听众吧。最开始我听喜马拉雅呢，主要是听这个罗振宇的逻辑思维，大家可能有很多听友都听过哈。然后后来呢，又听这个高晓松老师的这个小说，啊、呃，再有呢，把那小说全听完了以后呢，就开始听这个马维都啊，马老师的这个官复都督，大家可能有听过啊。如果你没听过啊，我就在这儿节目里顺便呢，给上述三位我特别喜欢的这个主播。也算做过广告啊。罗振宇的这个逻辑思维，应该讲到一段时间之后呢，就离开了这个平台，离开了这个喜马拉雅平台，自己呢就独立成立了一个品牌，叫做得到啊，主要是做这个知识付费分享啊这类的，卖书这样的。那高晓松老师大家都很熟悉了哈，著名的这个音乐制作人啊，现在这个负责这个阿里阿里文娱的这方面的这个工作。然后呢，我一直在看他的这个小说，最后节目讲完了没得可听，又开始去追这个马未都。可能这两位都是北京的，然后呢，我听起来这个语音呢，的口音特别亲切啊，尤其是听马老师讲这官府都督，简直哎呀，就回到了那个老北京南城啊，在这个这南城听那些什么在大碗茶里听相声啊，听听评书的感觉非常有意思，而且还学到了很多知识。啊，包括像高老师也是哈、啊，这个游历世界有很多的这个知识和这个历史啊、人文的一些分享。所以呢，在那段时间，我特别喜欢听喜马拉雅，基本上是我在在家以外，就是我每天那时候出去带团啊、开车，包括接送小孩，在路上都是在听喜马拉雅，等于陪我度过了好多年的时间。我记得好像最开始我应该是在一四年以前吧，就开始听。然后呢，再往后就是又呃听完上述那些老师的节目以后呢，又开始听一些我想看看哎，呃我们的同行们有没有专门在喜马拉雅里面讲旅行的，所以就开始搜全世界各国的旅行的这个方面的这个主播。当时澳洲还没有哈，当时我就听的看那个喜马拉雅排名比较靠前的几位，像什么。啊，当时的一个主播叫做不傻里不傻，他的专辑叫不傻在欧洲啊，现在改名字了哈、啊，现在 rebranding 可能有一些商业的一些运作，现在叫不傻说，然后也是多平台运作。然后他也是北京人，然后呢，在德国读书嘛，后来在德国工作，然后也是我的旅游同行，我就一直听他的讲欧洲的那些带团的经历，也是蛮有趣的啊。这个北京人说话也有意思，然后听起来特别亲切。然后同时呢，我还听了一个另外讲加拿大方向的，可能我的听友也有很多也听过他的节目哈、啊，叫做《闲话加拿大》呃，啊，这个主播呢叫小新。然后呢，他专门讲他移民加拿大的一些经历和分享啊，也是蛮有意思的。我觉得这种分享节目的话呢，呃，其实把自己的生活、真实生活表现出来的话呢，其实听众非常非常愿意听啊。虽然咱不是什么大腕儿哈、啊，跟什么罗老师啊、这个高晓松啊，或者是这个马未都啊，这个比起来，我们都差得太远。但是这种普通人分享自己的生活，分享自己平时的这个工作和自己眼睛看到的世界，也是特别有意思的一件事情。所以呢，我当时就想，诶、哎，我说这个像李不傻、啊、小新都可以做这个分享，那我在澳洲哈、啊，澳洲方向的旅行的这方面还没有人做，我要不要去分享一下？那时候自己也在做旅行哈、啊，也有很多这个。关于在澳洲旅行的一些心得体会，或者是路线的一些攻略，也想通过这种方式可以传播出去。因为之前我自己做了一个旅行服务的公众号，但是我们知道哈，呃，随着这个互联网的发展，很多的这个这个这个趋势在发生变化。以前最开始公众号出来的时候都非常的热门，对吧？大家伙儿还愿意看你的这个分享，文字啊、图片都很很精彩。但是后来呢，人没有时间那么长时间盯在屏幕屏幕前面去看手机、看文字、看图片，就开始了现在的这个听声音，对吧？因为开车的时候可以去听，甚至睡觉的时候可以听，甚至上厕所的时候都可以听。那现在可能就是更多的这个信息呢，在视频里传在传送啊，因为视频的信息密度更高嘛。啊，这就以后再讲。所以呢，在受到这个启发之后呢，我就准备尝试在。喜马拉雅开始分享自己的一些经验，旅行经验啊，或者是呃形成的一些攻略，呃，但是前前后后也拖了很长时间，就是有点这个拖延症啊，拖延症这没别的毛病，就是拖延。当时从一七年开始，一七年应该是过了冬天吧，进入到暑假了已经，然后但是一直因因为忙，或者是自己觉得有点别扭，觉得自己听自己声音很别扭啊，就一直没有做，还是在听同行的一些节目。后来终于在二零一八年那个春节，我记得很清楚哈、啊，因为带团，呃呃，从墨尔本到悉尼走深度路线，呃，在这个路上呢，晚上的时间实在是没事干，就干脆下定决心说自己试水一下吧，成不成的就是他了。反正不是说有这个要想成功的话有三要素嘛，第一呢就要坚持，第二呢就要不要脸，第三呢就是坚持不要脸。所以我一想，这几条我都具备啊，对吧？我挺能坚持的呀、啊。然后这不要脸这个也没问题，对吧？那就最多就是坚持不要脸嘛。所以呢，我就从那时候开始录了自己第一期的节目啊。大家可能如果是从第一期正向听过来的话，可能会听出来当时那时候的声音还是很紧张的，尤其是第一期，你知道第一期可能我记得才五六分钟吧，时间很短。但是我录了大概有十遍左右啊，录完了一遍听一遍，哎，不满意，删掉重来。我在酒酒店里溜溜得来溜溜得去，大概一晚上，啊、终于出了推出了第一期、啊、当时是特别简陋啊，用着手机加上那个耳机麦克风，所以音质也不好。大家可能往后听听到一段时间以后，才开始发现我换了这个电容麦以后，音质会好了，而且呢，发挥也逐渐开始正常，就开始放松了。那现在呢？其实我仍然跟大家一样啊，也都是花很多时间在听这个喜马拉雅。但是最近就是在听一些新的主播，就是相对呃前面几位要新一些啊。呃，也是我的一个同行，叫宙斯看世界啊，这个也是北京老老乡，而且又是北京同行。他主要是做欧洲的这个领队啊，这哥们儿很牛啊！这哥们儿从我听他节目，我就看到这个每天更新啊，日记式的，不停的更新。我觉得像我这种每周更新的，我还都在想下周讲什么话题呢？还要写稿子啊，搜集材料，开始准备。像这哥们儿每天更新，我真的是服了他了啊！前几天刚,刚听完了他的第一千期啊，大家想一想，一千期啊，我想想都不可能，一千期我估计我可能讲到退休都讲不完啊，除非我这个一一周变成一周三更四更啊。所以还是那句话，要坚持。而且呢，你坚持一段时间以后，慢慢形成了自己的个人的一个特点啊。有的时候特点呢，不一定是好或者是坏，因为你的特点就是你自己的，别人学不来的啊，别人也没法抢走的。而总会有人喜欢你这方面的特点啊。比如说我的特点就是语速快啊。当时我还觉得，我听别人的说话都特着急，我这都得放。有的主播讲得太慢，我都得放一点五倍，甚至更快去放。那我不知道各位听我讲话是不是特累啊？今天我是刻意着让自己讲慢一点，你可能觉得有点跟平时不一样。所以有很多人说你讲话太快，我都不能走神儿，一走神儿就往回倒啊。所以呢，我以后啊，希望尽量去克制的这一点啊，说话特急特快。还有呢，就是嘴里啰嗦比较多，什么这个那个的，对吧？这个北京人习惯，而且呢，咱也不是专业播音系毕业的啊，咱也没经历经过这个专业的培养跟培训。所以呢，就慢慢的摆吧，反正还是这样，就是我觉得不要刻意去模仿什么某些人或什么样的风格或方向，就把自己的真实东西拿出来放在这儿，哎，我就是我，对吧？不一样的焰火，你喜欢就听下去，还不喜欢，还总有一款你喜欢的可以，主播您可以选，对吧？呃，最重要的就是要坚持下去啊。呃，所以呢，我就说，包括这风格这方面，我想稍微的，呃，有些地方可以调整一下，包括像片头的音乐啊，可以稍微的测试一下，先暂时取消。也有很多听友过这个回复，说什么你这个话题怎么有那么多？你这知识的储备真的很丰富，特别佩服。其实说白了哈、啊，咱这个知识储备还真不敢说就有多丰富哈、啊。呃，借用这个罗振宇罗老师啊，叫罗胖，叫这个逻辑思维的主播来的一句话哈、啊，其实我们主要是什么呢？是这个叫知识的搬运工，因为我本职的工作是导游，那肯定我要做一些导游工作的一些最基础的一些准备，包括我的一些固定路线的一些景点、人文啊、历史啊，对吧？即便这样，还经常被客人问到我不知道的东西，那你就回来再继续学嘛，你不知道没关系，对吧？回来继续学，我甚至被问到的特别偏门的什么。澳洲的农业人口有多少？我记得上上一个团吧，上几个团，什么澳洲某一个省份，像维州的降雨量有多少？这个我还真没有记那么细啊，这还真没记那么细，因为从来没没人关心过啊。然后呢，我就慢慢学吧，这个慢慢的积累。所以呢，很多主题也是自己找来以后呢，要去上网去查很多方面的资料，包括维基百科，包括相应的一些政府的官网或者一些这个科学网站，或一些像 Google 吧，这个是一个很好的工具，就去找，然后把这些知识拿过来进行梳理、进行逻辑化，然后再写成一个提纲，再自己再去讲。所以你在这个中间准备过程中，自己确实是学到了东西。所以我自己讲的话，我做这个节目最大的受益者是我本人，对吧？一方面可以分享给大家一些我的经验或知识，同时也可以借别人的知识，我自己的嘴再讲出去啊。我们所谓的这个知识搬运工，所以呢，这个真不是我本人什么知识这个渊博啊，只是说还本着一个爱学习的态度啊，才能给大家来带来这种分享。再有呢，就是很很多人在问的问题，就是你做喜马拉雅节目做这么长时间啊，有多少钱的收入？呃，坦白讲，我反复反复讲，但是有很多人还会再问，就是私信问我，在节目里留言说你这个能挣多少钱呀、啊？这个那个的。首先啊，我不是机构，你看到喜马拉雅里面有很多平台，它的就很多的这个节目的这个频道啊是机构在做，那机构的话就肯定会有盈利的目标嘛，他肯定比如说要把这个流量做大，然后拉来他的广告或者跟平台来分享广告。但我是纯个人啊，从你看到的这个节目，不管从。题目的选择，包括去资料搜集、整理、录音、发稿，都是我一个人进行啊。偶尔我老婆也会来帮忙，帮我出一些稿子或一些话题。但是呢，这就不属于机构了，那更不是大 V 了。大 V 后面可能有很多的这个团队帮那些写稿子，不可能自己去搞的。而且呢，说实话，讲澳洲方向的旅行呢，在全世界来讲，或者说在这个喜马拉雅平台上来看的话，并不是一个热门方向啊。大家可以看一下。一说目的地旅行的话，基本上欧美都是非常非常热门的，因为什么呢？这是最大量的流量。另外一个呢，就是日韩啊，尤其像日本，因为中国人去的比较多啊。之前我举过一个数字哈，一八年我们从啊中国方向来到澳洲的旅游的人数才一百四十五万人啊，但是我们知道同年从中国去日本的有多少人呢？有六百万啊，四倍还拐弯所以呢，澳洲的方向在整个喜马拉雅平台里面的话呢，是一个非常小众的、很窄的，所以流量不是很大。就算把我累死的话，也不可能把它所谓做成这种网红大 V 啊，这个不太可能。所以是比较窄的。那直接收入没有的话，其实。呃，也不，其实也不太准确哈、啊，因为毕竟后来随着你的流量开始增，逐渐增加，喜马拉雅会强行在你的呃节目的片头、片尾啊，增加一些这个贴片广告啊，甚至呢，也有一个叫做主播商业化，就是根据你主播的特点和你所在在的行业，可能有一些这个广告主呢会找到平台去跟你去合作啊，但是现在目前为止还没有人，呃，就是还没有厂商通过平台或者是直接找到我去做这个。呃，品牌的这种这种，他们有几种了？像什么像软广告哈、啊，还有像这种什么就是定制广告，就是你还有叫冠名广告，就是你这个名字，比如说怎么什么什么某某某某厂品牌的冠名赞助这期节目，这是种冠名。还有就是软广告，就是我们要写一篇专门给他写一篇定制的一些文稿，但是现在目前都没有啊，所以这方面的收入基本上就是零。那贴片广告我看了一下。呃，最开始的时候没有人给你贴片，因为你没有流量嘛。后来你开始有流量，尤其是在今年，在今年初吧，两月份的时候，就是在我刚刚失业前后那段时间，呃，喜马拉雅就就跟我邀请我成为他们的这个所谓的喜马拉雅认证主播啊。大家不要一听这个喜马拉雅认证主播加微了啊就很牛，其实跟你没加微之前没啥区别啊。收入还是没有，只不过人家给你可能多贴点片儿啊。我刚才看了一下，查了一下，我截止到今天啊，六月十二号今天的这个广告收入，贴片广告收到目前为止是十二块七毛九，十二块七毛九，大家可以听听啊。所以呢，这个就不太指望了。两年多的这个坚持的结果，说实话呢，最大的收获就是喜马拉雅平台给我的这个认证主播呢，其实是对我一种肯定。其实更多的给我呢。没有经济上的、利益上的这种、这种支持，只是说我会得到更多的这种所谓的认可啊，或者对我来说可能是更多的是责任啊，不管是对平台还是对各位忠实的这个听友，我其实不愿意说粉丝啊，因为粉丝就好像是什么明星啊、大 V 啊后面那些追星族啊，其实我跟各位一样都是喜马拉雅的一个普通的听听众，只不过呢。我又喜欢的的，对吧？喜欢分享，就想把自己知道那点事儿拿出来跟大家伙儿分享。所以呢，我更喜欢呢跟大家叫听友啊，这个也是当年这个逻辑思维罗胖也这么提过这个这个概念。所以听友的话，就大家是一个平着的概念哈、啊，并不是粉丝啊。您愿意听我节目，我觉得是因为我们的这个价值观比较接近啊，我们的这个灵魂碰撞呢比较有共鸣。所以呢，就是也感谢各位的这个忠实的听友们，呃。还有一个就是我之前讲过，就是经常在讲的，就是有一句话叫做 “sharing s caring”， 就是分享即快乐。最开始我想做这个节目，就是想分享给大家。如果碰到愿意听的，哎，那我很开心。那您要是不愿意听我这唠叨哈、啊，您找一个自己喜欢的，那这这也没这也没问题啊。最开始的期望值并不是很高。那如果说一定可能会带来一些收益的话，可能就是间接收入。所谓的这个间接收入，无非就是你做节目时间久了以后呢，你有一点流量了。或者说有一点点知名度了，或在澳洲方向哈，包括我们同行里的可能大部分人都知道我了，可能会比平时多一些所谓这个慕名而来的包车的客人，这个确实是有，这个我必须承认哈，毕竟咱是做这个旅游这个、行的，对吧？那如果我因为我推广了我自己，因为之前我也有自己的旅行的服务的公众号啊，原来叫墨尔本精品旅行，现在改名同名，我们就统一这个 IP 叫麦克郭聊澳洲，其实呢也是在帮我去可以推广。更多的这个旅游市场，那本来这个旅游界就是靠旅游为生的这些导游们，其实都是靠口碑生存的哈，就是你只不过多了一个渠道而已。但是这个并不是一个一个质的飞跃啊，这个并不是一个质的飞跃。当然以后这些流量会不会逐渐的增加，而这些流量可不可以帮我形成一个一个转型，这也。也不好说，对吧？比如说，万一将来成为这个千万粉丝的这个，就是千万大 V 哈、啊，他们叫大 V 了，可以甚至可以给某些产品代言，也说不定，对吧？带货，我们叫带货代言，可能人家觉得还没这个重量级。然后，呃，以前的节目里也讲过哈、啊，就是因为在澳洲，我们很多我们的已有啊，除了这个听友之外，还有一个概念叫已有。就是当时，呃，我分享了个人移民经历以后呢，有很多加我的微信啊，从那时候我记得特别。有一段时间井喷，就到什么程度呢？就是我加我微信的人每天都有十几二十个，然后我实在不行，就有很多人加完以后可能就聊了一些话，或者或者问了一些问题，就再没聊过哈。后来我看我的就是个人的这个通讯录啊，通讯录已经有四千多人，嗯、呃，而且当时我知道好像是通讯录的上限是五千，我就很担心这个这个很多人越来越加的话，我就很快就爆了。所以呢，我就定期啊，定期每隔这个三五个月呢，我就看一下，把一些很多那种，就是加了你也没什么聊天，也没什么互动，可能也没什么呃这种继续保持沟通的意义的，就暂时先给他呃取消掉了，就把取消这个这个从微信里就给他先先删除了，就给以后再腾空啊。反正那么三三删两删的那次那段时间，正好失业在家没事干，大概删了有大概七八百吧，那是真的相当花时间。然后呢？现在我又看了一下，我这里又有3700多人了，这个还是要定期的删一删。所以呢，大家知道哈，你们我不知道各位的朋友圈有多少人，可能有两三百了不起了哈、啊。当然这个东西并不是说朋友圈里的朋友很多，我们知道很多人我并不认识，并没见过，可能有很多人听过我的节目。听我唠叨了一百多期以后，我觉得这个声音很熟悉。包括前一个星期我们搞这个墨尔本的这个这个呃，就是这个投资移民的这个分享会，很多我们的听友和友从来没见过面啊，可能在微信聊了很久，第一次见面，见到面一见面，哎呀，你怎么才来啊？我当时我说，我说您是哪位啊？就特别特别不好意思。他说。你根么都不知道我呀！我听了你好久有节目了，他会有这种错位的感觉，就实在不好意思啊。就是我们可能真没见过你啊，你听我声音可能很多次，你见了我人以后觉得这个声音很亲切，但我们可能是第一次见面啊。这种情况是会是有的，所以三千多人的朋友圈是很可怕的。大家想象一下，如果一个人一天在朋友圈里分享了一个信息的话，那我就有三千七百多条。那基本上我的手机朋友圈没法看了，所以大家千万千万不要抱怨说，诶，这 Michael 我经常给他点赞，他怎么不给我点赞？就是我真的是看不过来啊，真的是看不过来。那尤其是那些一天发十几二十条全是做广告推广的哈，卖东西带货的，那就真是对不起，我可能就得把您拉黑了，要不然我这朋友圈这流量都得被你给跑没了，好吧？我们这话要扯远了哈，我们再拉回来，就是那个间接收入。确实呢，呃，对我的旅游呢，这个节目会有一定的促进。但是说白了，小郭一年就365天，我能带的团可能也就是满打满算干300天，就把我累死了。呃，再多其实也没有意义，对吧？这个这个，确实在今年春节也有几个团，就是因为约的比较晚啊，之前已经被，因为我讲过，基本上我春节团提前两个月包满，有很多人就说，哎呀，我说不巧哈、啊、满了，然后可能比较失望，这实在是不好意思，真不是说我自己这儿。这个吊您的胃口，真的是这个，我就一个人啊。原来呢是有一些合作的车导嘛，然后呢，但是春节期间大家伙都会忙，我一般不太愿意推荐这个，就是不熟悉的车导，因为万一要是把这个服务做得不好的话呢，这是担当不起。所以呢，我一般也都会有三五个，啊，包括像我们在外省市哈、啊，在新州啊，在西南威尔士啊，或者在昆士兰也都有自己的非常靠谱的一些合作同行。合作很多年了，所以大家也是在互相帮忙在，在介绍的这个客人。然后呢，还有就是别人就是问我说：“这个做节目这两年有什么心得啊？你有什么收获呀、啊？除了钱之外，肯定还能收获点其他东西。”没错哈、啊，这个才是我真正最大的收获，就是收获了很多志同道合的听友啊，再次听啊，不叫粉丝啊，听友。所以大家我们记住哈、啊，你们都是喜马拉雅的听众，我也是，大家都是。平的地位都是平的，不用大家不用仰视，我也不用去俯视，大家都是一样的，啊，大家都有这个术业有专攻嘛，咱们不要叫粉丝，而且我特别受不了别人一加我微信上来，郭老师，我不是老师啊，我不是老师，就是一个导游，愿意分享导游而已。还有一个新的概念就是已有，就是准备移民到澳洲的，不管是技术移民，还是商业投资移民，还有那种什么父母团聚啊什么之类的，大家的因为听了我的节目呢，就。加我微信。后来呢，因为时间关系，我不可能天天跟每个人一对一，我就干脆把大家拉在一起，建立了一个我们第一个听友群。大家在群里互相在一起聊旅游、生活呀，还有吃喝玩乐啊，风花雪月。反正除了国事儿、政治，尽量都,都这这种敏感话题不提，基本上我们都提。后来呢，就是我发现呢，真正加我的听友跟已有的部分呢。就是真正来旅行的人并不多，因为毕竟找我的人还是就那么多吧，对吧？你就把一个人累死也接不了所有的人。其实大家更愿意是因为因我分享这幺六三的这个移民经历，把这个志同道合、有共同价值观、三观比较接近的人集合在一起。然后呢，我们开始有了这个已有群，而已有群他们在群里边的话，这种互动，因为每个人都有自己的经验跟这个生活实录的分享，而不是。只是我一个人在分享，这样的话大家可以抱团取暖哈。实际上就是我只是一个火苗，把大家点着了，而大家聚在一起呢，形成了一个团团的这个这个呃这个大火。这样的话呢，我们大家一起抱团取暖，才能去走得更远。就用我们这个墨村 Jason 网红的一句话哈，一个语录吧，名言叫做“我们在这群里叫做互相吹捧，共同进步啊。”啊，当然了，这个在这个很多正能量里面也要分享一些啊。确实，我也经历过一些不太愉、呃、不太愉快的一些经历吧，就是说一些杂音啊。就举例怎么说呢？前几天吧，就是前两期节目，呃，因为下架、啊、讲了这个澳洲这个关于这个什么这个那个的事儿啊，我就不再重复了。大家愿意的话，可以去找以前的这个相关资料。结果呢，就有一些呃新加的听友呢。呃，给我留言啊，他可能以前没有听过我的节目，并不了解我，也并不知道或了解我的真正的这个价值观跟取向，然后呢，就对我这期节目的他的从他的耳朵里听的一个一个局部啊，可能某几个词敏感了，刺痛了他的这个玻璃心了，呃，就给我留言进行这个，我就说这留言是带引号的哈，就进行这个挖苦、讽刺，甚至语言暴力啊。像对这种喷字型的这种语言暴力，我真的就是原来我还愿意去耐心的听一到底什么情况啊？咱能不能好好说呀？后来实在是没时间解释太，太就是这种人太让人气愤啊，直接互相拉黑就完了。其实我一直都本着说我比较欢迎那种正向的建议，就是你觉得这个节目的内容啊，或者是我本人的立场。呃，对你来说，可能你并不同意我，我这个非常赞成哈。你可以有你的正常的反馈啊，甚至你给我批评，只要你这个论点论据都是对的啊。但是有的时候对和错没有那么明显，是不是非黑即白？还是那句话，我抱着一个一点哈，我的价值观就是，我也许不同意你说的话的观点，但是我会捍卫你讲话的权利跟自由，这是我的最基本的底线。但是呢，我不能。推崇的就是我不能认为任何人啊，你认为自己站在所谓的道德制高点上就可以企图统一别人的思想跟价值观。我在节目里我从来没有，我从来都是想的是代表我自己的看法，从我自己的眼睛里看出来的东西。而且我从来我以前讲过，我从来不认为我讲的东西是客观的，只要从我嘴里出来就是主观。为什么主观呢？是他从我的价值观里出来的，是根据我的判断。是根据我的人生经历和我的这个阅历，对吧？和我的道德观来一个主观判断。你可以多听听别人的，对吧？你认为谁对的，可以去点赞；认为我不对的，拉黑就好了。每个人都有自己不同的教育啊、人生经历啊、视角，甚至是对这个世界的认知水平。我们能够求同，这个求这个叫什么？求同存异是最好了，对吧？不用去攻击别人，甚至是谩骂。你你你，你你与其这样浪费自己的感情，你不如就互道一声不要再见了，对吧？然后就相忘于江湖就得了就，就不要给大家添堵。所以呢，如果您听了我的节目觉得哎还有点意思，对吧？这个人没什么水平，但还有点意思，还挺真诚的。也许有的地方呢，我并不同意，可能甚至偏颇没问题，那是他自己的阅历的原因。如果你实在看我难受，直接把我拉黑啊！再不行，我我您。您那个先麻烦，那我来。那如果您觉得我的节目还可以，愿意听，点个赞，或者回一个回复一下，或者觉得挺有意思的，觉得分享出去可能也想给别人看到，那就麻烦你给分个享，没问题。大家不用说，因为跟你的观点不同，就一定要统一别人的思想，一定要把别人给给踩扁，这个没有意义。然后呢，再说一下，就是对未来几年啊，原来我就说。给自己计划都是叫五年的这个，就是下一个五年计划啊。但实际上现在看来，尤其在互联网发展和现在，尤其在最近一两年吧，国际的局势哈、啊，呃，各种的这种商业环境变化都特别剧烈。尤其像这次疫情的发展，这个始料未及的这个影响，对全世界的经济、政治各方面吧。所以呢，我不敢说再说五年了。我给自己其实做了一个一至三年的一个规划，小的规划哈、啊。首先呢，第一个继续还是把我的音频节目做好。因为这个呢是我的爱好，呃，你当你是爱好的时候，你就不会觉得累，对吧？你会觉得愿意喜欢去做。然后同时呢，我希望把音频节目呢，呃，推广的更广一点，然后呢，同时收获到更多的志同道合的一些听友的认同，吸引到更多的有趣的灵魂啊。我们有趣的灵魂在一起呢，进行这个呃碰撞，我们可以在思想层面上做碰撞。呃，同时呢，继续要做好我的本职工作，那就是做旅行地接了。因为毕竟这个疫情的影响是一个阶段的，它不可能永远这么下去，对吧？总有哪天可以这个开放国境。呃，今天看新闻，澳洲政府、澳洲那个总理已经讲过了哈，可能呃计划会在七月份呢，在国内、在境内、澳洲境内呢进行这个州和州之间的这种开放。同时呢，国际呢可能还会继续像以前一样延续这个封关，但是呢会对国际的留学生会做这个特殊的这个开放的这个。呃，政策啊，所以大家如果是在还在国内准备来澳洲读书的这帮同学们哈，你可能听到我上一个节目，但是很遗憾，现在这个节目已经被下架了哈。呃，你们的好消息也来了，就是很快呃会对这个留学生有一个特殊的一个政策会去提前开放啊，所以呢，大家可以这个准备好了，然后呢。这样的话，我估计留学生能来的话，那以后商贸啊，包括旅行呢，也会逐渐会开放。那毕竟这是我的收入来源的一个最主要来源嘛，是我的生活的基础啊。这个也是，呃，我最关心的。这也是为什么呢？我一直希望澳洲的这个疫情控制呢，就是尽快能够达到我们理想的一个目标。同时呢，我们一直希望，啊、呃，中澳的这个关系呢，一直能恢复到这个以前历史上最好最高的地方哈、啊。啊，之前我讲过了哈、啊，就再重复一遍。就莫里森政府之前因为要溯源病毒的这件事儿，我个人是非常非常反对的啊。这是在各个场所我都讲过了。啊，同时呢，我也希望这个中澳的这个关系呢，能够尽快恢复恢复到以前的这个状况下。这样的话呢，我们的旅游界也能够重新再回到春天啊。说实话，春天也真的是在九十月份就会来，所以呢，希望在下一个春天啊，春季的时候能够开放国境线。同时呢，我也想在做好我自己旅行，因为是我最爱的一个工作的同时呢，我也可以实现自己的这个我们叫以饭养息，对不对？我通过旅行去赚钱，然后把大部分的钱，其实我花在呃，我现在消费的最大头，除了房子、车之外，可能就是花在旅行。所以呢，我也跟我太太在讲说，希望在孩子长大以前，能够实现我们一起去走遍全世界的这个梦想啊。这就是未来的计划。当然了，还有就是，呃，在二零一九年开始，其实我就开始了这个，呃，把我的旅游事业呢，就进行了一个拓广、拓拓宽啊。就是除了这个传统的包车定制游业务，同时也开展了这个就是新移民登录的服务啊。大家可能在我的群里也都听过哈、啊，就是包括带着这个我们的这个新移民们去去看看墨尔本各个区啊，了解各个生活区的状况，包括。看看学校，选学校啊，包括陪同这个商务考察，对吧？什么银行开账户，甚至带你们去挑车买车啊，所有这些东西，就帮助新移民顺利度过这个登陆期。等于小郭的这个业务呢，就更加拓宽了。而且呢，毕竟作为前期的这个商业投资移民幺六三那个年代呢，我很多东西经历过包括我自己买第一套房啊，包括自己自建房啊，包括孩子上学啊，公校、私校、精英校啊，都经历过。啊，所以呢，希望把这方面的经验呢也能够分享给大家啊。这包括在我的节目里也讲过很多哈、啊。呃、啊，再有一个就是之前的节目讲过，就是呃，有很多我们的新的登录的这个移友们，也希望说能够把我们在澳洲这些新移民的这些我们的需求放在一起，能不能成立一个商业协会？呃、可以给大家分享一个好的。呃，消息哈，就是我们在上个周末的时候已经开始了我们在墨尔本第一一次的这个正式的这个电商的分享会，就是由我们上次节目的这个嘉宾啊 Ray 来给大家做分享，这是免费的一个分享会。然后呢，后面我们也在计划说成立一个这个新移民的这个呃商业协会，然后通过这协会呢，可以把各个在墨尔本目前的这些不管是做实体，我们分几个不同的垂直行业哈、啊，实体的贸易的，还有像这个电商啊，实体就是指的是开这个门店的。包括像现在瑞在搞这个电商，争取把每个人的自己的这个资源啊，有限的资源可以合并整合在一起。然后呢，如果能够成功的话，因为毕竟我们人多力量大，我们的资源整合了以后呢，我们的购买力呢就可以放在一起。不管是从国内在进货，或者说我们在澳洲进货卖到中国去呢，就可以把这个呃成本做到最低，而且把价价格这个优势做到最高。呃，继而呢，如果这个模式能够成功在墨尔本。推行的话，我们希望可以复制到澳洲其他地区，甚至可以做一个澳洲的整体的这么一个平台。呃，我也希望能够在呃年近五十啊，实话实说吧，只能在前两、前两天录节目，经常给自己这个挖坑，把这个节年龄暴露了。那今天我就撕破脸皮了，无所谓了啊！年近五十还不到四十多啊，奔五。然后希望在退休以前能够呃做出点事情来，能够把自己的这个余热也发挥一下啊。还是那句话，再不折腾啊，就晚了。呃，希望呢也能够把在墨尔本这些有识之士啊，这些新移民能够聚拢在一起。不管你是幺八八还是幺三二啊，还有什么技术移民都可以，只要你有有想法啊，有这个想跟大家一起抱团取暖，然后呢，争取呢尽快打开澳洲本地市场，以及呢能够拓展回到中国市场。我们不仅仅能够帮助，希望能够帮助这些新移民顺利的登陆。拿到身份，并且呢，能够把做成一个就是可以持续发展的一个商业的模式，因为毕竟我们还要生活，对吧？拿到身份只是一个短期三四年的这么一个目标，长期我们还要生活，还要把自己的在澳洲的现金流做好啊！甚至我都想好，如果要是真的发展的好的话呢，将来我们在澳洲的这个商业联盟，我们甚至可以独立开发自己的独立的品牌产品线，甚至呢自己的电商平台。所以再次忽悠一句啊，忽悠一句就是啊，忽悠一句，对，没错，欢迎各位有识之士啊加入我们啊，或者你有什么好的办法，也帮我们献计献策。甚至有很多在国内的听友，你可能没有移民的想法，但是你可能在国内各个行业，不管你是制造业还是也好，在各方面，如果你有这方面的资源，也希望能够把你的产品或服务延伸到澳洲来，那也可以跟我们进行讨论啊。现在我们商会已经开始逐渐成立这个雏形，我们很快就会把这商业公司给注册呃建立起来。好，那我们再讲回这句话。刚开始啊，这个节目刚开始就是就是来讲这个过去两年做节目的一些心得和体会。然后呢，再借这个机会呢，再次感谢喜马拉雅平台啊，以及各位听友，大家一如既往对 Michael 的支持跟鼓励，非常非常感谢，让我们在未来一同成长，然后一起见证新时代的到来。未来因你而来。